0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast Spanish with Juliet Tenemos un audio de una estudiante de Australia Ella nos va a contar un poco sobre su experiencia viajando por un año alrededor de Latinoamérica
1: Hola, mi nombre es Charlotte, soy de Australia y vivo en Melbourne. Hoy voy a hablar sobre mis experiencias viajando en Latinoamérica. Viajaba por más de un año con mi novio entre 2017 y 2018. Viajábamos a México por Centroamérica y a lo largo de la costa izquierda de América del Sur. No sé por qué quería viajar a Latinoamérica, pero fue un sueño mío por muchos años. Quería ver Machu Picchu y hacer un viaje largo cuando acabé la universidad. Viajábamos en un método muy barato, solo con una mochila. Usábamos solo autobuses para viajar y nos quedábamos en hostales.
0: Bueno, en esta parte, Charlotte nos cuenta sobre su gran sueño. Eh, por años, ella tuvo este sueño de viajar a Latinoamérica y desde tan lejos lo logró. Viajó con su novio con una mochila. No puedo imaginar por un año estar con una mochila con tan poquitas cosas y, y viajar de esa manera. ¡Qué, qué fantástico!
2: impresionante, ¿sí?
0: Sí, totalmente. Entonces ellos hicieron un viaje de mochileros. ¿Sabes qué es mochilero, André?
2: Sí, el mochilero es la persona que viaja con la maleta en la espalda y es un viaje muy común, creo, en Sudamérica como experiencia. Sí. Nosotros nunca hemos viajado en estilo mochilero. Bueno, por los que escucharon el podcast anterior, hicimos camping en la naturaleza pero no nunca de mochileros solo con una maleta porque creo que sería muy desafiante muy muy difícil bueno vamos a escuchar entonces cómo continúa la historia de charlotte
1: cuando pienso sobre ese viaje no pienso sobre choques culturales mucho Sino sobre mi ignorancia sobre Latinoamérica que yo tenía antes del viaje. El primero es cuando planeé el viaje. Creía que no necesitaba aprender español. Fue un error grande. Cuando llegué al primer país hispanohablante, Colombia, me sentía muy incómoda. Tenía mucha vergüenza porque no, p no podía hacer nada. No podía pedir comida, no podía hacer preguntas sobre la ciudad, autobuses, lugares interesantes. Fue peor.
2: Bueno, en esta segunda parte, eh, Charlotte, y perdón si pronunciamos eh, mal tu nombre, pero en español se dice Charlotte, mm. eh, habla de eh, su ignorancia que tenía respeto de la um, cultura y del, del, de los países latinoamericanos que es una cosa muy común en nosotros los extranjeros, que obviamente no conocemos, o nunca nos pusimos la pregunta de saber efectivamente si eh, es peligroso o cómo es eh, cada país diferente también. O qué okay, idioma América. se
0: habla, porque muchos no saben que, que en Colombia se habla español, que en Argentina se habla español. Bueno, vamos a escuchar la tercera parte.
1: Muy pronto decidí que necesitaba hacer clases de español e hice clases en diferentes países. Después de eso, con mi español básico, me sentí más cómoda y mucho más libre durante mi viaje. Y ahora continúo aprendiendo español.
0: Bueno, aquí... Eh, debo decir que admiro mucho, mucho lo que hizo Charlotte de tomar las clases de español. Se tomó el tiempo de buscar las escuelas, estudió. Eso me parece magnífico porque he conocido personas que han viajado con un español básico y tal vez no continúan aprendiendo.
2: Es muy distinto cuando puedes comunicarte con los nativos eh, conectarte más con la cultura.
0: Total, eh, hace la diferencia.
2: Obviamente se puede viajar sin conocer el idioma, pero es... No, no puedes tener conversaciones casuales, informales, por ejemplo. Eh, a mí me encanta hablar con los vendedores en la calle, <risa> con el conductor del, del taxi. Andrés, muy curioso. <risa> Yo hago mil preguntas a todos y para mí es esencial poder preguntar a todo el mundo. No sé, ¿cómo, ¿cómo es su día? ¿Qué tal la vida en esta zona de la ciudad?
0: Sí, la importancia de aprender español en Latinoamérica, ya que no es común saber inglés. Eh, bueno, quizás ahora un poco más en Colombia, porque el turismo está creciendo, pero aún así es recomendable saber algo de español.
2: Sí, claro, se si basa en San Andrés, Cartagena, los lugares más típicos. Me imagino que los restaurantes, los hoteles y comunican en inglés fácilmente. Sí, sí. Casi todos.
0: Bueno, André, cuéntanos cómo era tu español antes de viajar a Colombia y después.
2: Tenía un español muy, muy básico. Llevábamos nueve meses hablando a distancia. Antes de, de conocer Juliet. yo no hablaba nada español. En esos nueve meses adquirí un español básico. Fui aprendiendo, pues, como tener una conversación... Básica, con Duolingo, con busú hablando con, con Juliet todos los días. Cuando llegué, eso fue, era suficiente para um, aventurarme, digamos, en el aeropuerto, um, hacer cosas básicas, tomar un taxi, hablar con el hotel. Sí, sí, sí. Y tantas horas de conversación. Eso fue lo que más ayudó. De hecho, es un consejo que puedo dar. No solamente estudiar la gramática, sino practicar muchas horas de conversación que fue lo que me amplió el vocabulario, fue el que me dio la confianza. No importa si uno se equivoca una palabra, la otra persona normalmente va a poder entender.
1: La segunda ignorancia que me di cuenta es sobre la seguridad y el peligro en Latinoamérica. Tal vez es un poco tonto, pero antes del viaje y cuando llegué a Latinoamérica, tenía miedo y un poco de paranoia sobre la seguridad en algunos países. Creo que la razón por eso es las noticias y los medios de comunicación en Australia. Hay y había mucha información sobre el peligro en Latinoamérica, en las series de Netflix, en el Internet también. Cuando le decía a las personas que quería viajar a Latinoamérica, la respuesta muchas veces fue, pero es peligroso. Por eso me sentía un poco incómoda y nerviosa en Latinoamérica.
2: Sí, en mi experiencia yo um, llegué con un, ¿cómo se dice? Un no un presupuesto. Prejuicio. Un, un prejuicio. Llegué con el pre prejuicio mis amigos, mis familiares estaban preocupados la primera vez que decidí viajar a Colombia. Pues mi experiencia es que, como la de Charlotte, o sea, uno tiene un prejuicio, pero cuando llega ya a los días, semanas o a los meses, eh, tal vez se desaparece.
0: Eh, bueno, cuéntanos qué te decía tu familia, cuáles eran esos comentarios de amigos y, y el resto de gente.
2: Bueno, hay que decir que cuando tomé la decisión de viajar a Colombia, tenía mucho miedo de contarlo, sobre todo a mis padres y a mi mamá, más que todo. Dije, voy a hacer un viaje muy lejos. <risa> Sin decir el lugar, pero obviamente esa técnica no funcionó porque ella me preguntó, pero lejos, ¿dónde? Entonces yo le dije, bueno, Colombia. ¿Y pero por qué vas allá? Entonces le expliqué, que yo había conocido a Juliette y ella te van a robar hasta los zapatos. Y vas a... Te van a robar todo, vas a volver desnudo Y yo creo que ella eh, me, me dijo esa cosa como en un momento de, de preocupación, de miedo No
0: es normal, totalmente entendible
2: Y afortunadamente gracias a mis amigos que, digamos como yo A los 21 años no piensan en esas cosas, piensan más bien en la experiencia Y
0: claro, es que tú viajaste cuando tenías 21 años sí. Ahora tienes... 29.
2: 29. Y mis amigos me, 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 sopo, me, me apoyaron. Me apoyaron. Y, y sí, entonces realmente valió la pena porque, como decía antes, el prejuicio desaparece ya cuando conoces. El prejuicio y el, me, el miedo eh, es algo que se crea cuando tú no conoces. Bueno, vamos a escuchar la última parte de la experiencia de Charlotte.
1: Pero este sentimiento gradualmente se fue. Me di cuenta que no había demasiados peligros, como ellos dicen en las noticias. Me di cuenta que es importante poner atención en sus alrededores y ser cauteloso, pero tener miedo y hacer cosas con mucha caución no es necesario. El viaje mejoró muchísimo cuando me di cuenta. Ahora hablaré sobre los países que yo visité y que me gustó en cada país. El primero es México. Me gustó la cultura, la comida y las playas. Honduras. Realmente solo visité Utila, pero buquear fue una experiencia muy única. Guatemala. Me gustó la naturaleza en Lago Atitlán y Semuc Champey. Costa Rica. Amo los animales y por eso visité el Parque Nacional Manuel Antonio y vi monos y perezosos. En Nicaragua, mi lugar favorito fue la isla Ometepe, una isla de dos volcanes. Y Panamá. Me gustó la ciudad de Panamá y los edificios coloniales en la vieja parte de la ciudad. En Colombia, me gustó Colombia muchísimo, especialmente Bogotá, Medellín y Cartagena. Pero sin duda, mi lugar favorito en Colombia es Salento, por las fincas y el parque nacional. Mi experiencia favorita en Ecuador fue el sendero a Quilatoa. Es una caminata por dos días y la última parte es un mirador de un volcán extinto que ahora está lleno con agua turquesa. En Perú, mi destino favorito fue Cusco y Machu Picchu. Me gustó cómo llegamos a Aguas Calientes y Machu Picchu. Caminábamos en la naturaleza a lo largo de vías del tren. Bolivia. Me gustó todos los destinos que visité en Bolivia, especialmente Salar de Uyuni y partes de la Amazonía. En Chile, mi lugar favorito probablemente fue Pucón. El clima estaba muy frío, pero pero las vistas del volcán con nieve fue muy especial. Y Argentina. Argentina es un país muy interesante. Recomiendo que visite un restaurante en Buenos Aires. Se llama El Reverde. Es obvio en esta lista que me gusta mucho la naturaleza. Y Argentina es un país lleno de naturaleza única y bonita. Mis lugares favoritos son los pueblos en el norte, Salta, Amahuaca, Telcara, Cafayate, y en el sur. Solo visité Bariloche, pero me gustó mucho. Quiero visitar Patagonia en el futuro. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Chao.
0: Bueno, esto suena... Maravilloso. Hay
2: algunos lugares que Charlotte y su novio visitaron que tenemos también eh, como sueño de visitar. El mío en particular es el Salar de Uyuni que viendo las fotos se ve tan ah, mágico.
0: ¿Tú harías un viaje por toda Latinoamérica al estilo de Charlotte y su novio?
2: A mí me encantaría. De hecho, hemos hablado muchas veces de esta idea de hacerlo, por ejemplo, en una van.
0: Y bueno, algún día haremos un viaje así, de verdad. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Charlotte, por compartir tu experiencia. De verdad, tu um, audio fue perfecto. Tuviste una pronunciación muy, muy buena y hemos buscado en internet los lugares que visitaste, así que cuando vayamos a Latinoamérica tendremos en cuenta estos lugares. Espero que puedas tener de nuevo una experiencia similar. Y una cosa más, recuerden que este episodio tiene transcripción como todos los episodios y también Charlotte nos compartió unas fotos que vamos a poner en la transcripción.
2: Chao. Chao.